0: Estás a punto de entrar al mundo de las, compositoras. De, las compositoras. de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, gracias de nuevo por un episodio más, por estar pendiente de las compositoras, su amiga Erika Vidrio, como cada jueves. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Eh, el día de hoy voy a presentar a una amiga que admiro muchísimo. De hecho, es una de las mujeres más respetadas dentro del regional mexicano por su capacidad, por su empatía, por su talento. Y bueno, es un estuche monerías. Podría pasar hablando eh, toda la temporada de todo lo que ha hecho como periodista, conductora, escritora. En el teatro también es una mujer que trae esa vena artística, ¿no? En el ADN, mi querida Blanca Martínez, la chicuela, mi reina, gracias por permitirme estos minutos y hablar contigo. ¡Qué bárbara! Tengo el nudo ya con esa
1: presentación. Para mí es un honor estar platicando contigo y te quiero felicitar por este espacio que tienes, porque no tienes necesidad de hacerlo, eres una compositora, muy exitosa y me encanta que lejos de ser envidiosa tienes este espacio para que las mujeres compositoras crezcan y para que ese libro que existe de las mujeres autoras en México se vuelva tan gordo como el de los hombres.
0: Yo agradezco mucho porque tú eres eh, una inspiración en ese sentido. Yo recuerdo como anécdota, ¿no? cuando empecé en este asunto de, de la composición, pues realmente los espacios para los compositores son muy pocos. De hecho, tú tuviste un programa al cual me hiciste el honor de invitar que fue bohemiamente chicuela, si no me equivoco. Y Así eso era un foro para los compositores. Entonces, realmente tú fuiste, eh, Blanquita, una pionera de poner no en el lugar o por lo menos en el, en el escenario, vamos a decir, a esos eh, seres que somos medios eh, incógnitos, medios desconocidos, que son los compositores. Si te acuerdas en ese programa... Eh, ...que duró muchos años y
1: lamentablemente no lo he logrado... ...sigue el problema igual... ...yo tenía un speech... ...que me lo sé de memoria... ...como si el programa estuviera en este momento... ...yo quisiera que en todos los discos... ...de cualquier género musical... ...así como aparece el título de la canción... ...con letras mayúsculas y letras negritas... ...apareciera el del autor... ...porque aparece entre paréntesis... Y con una letra tan pequeñita que ocupas una pinche lupa para poder ver quién es el autor. Creo que la materia prima en el negocio de la música es la canción. ¿Qué graba un artista si no hay canción? Entonces, nunca he entendido por qué no tiene el compositor el espacio que debe tener. ¿Por qué en un canal de YouTube ponen qué disquera es, quién produjo el video, qué grupo es? Pero nadie pone
0: quién es el compositor. ¿Por qué? Ya, la defensora de los derechos es que siempre es una defensora y es sí. que eres tú compositora sé que te has manejado muy eh, no sé cómo decirlo porque mucha gente, tú misma lo has dicho, mucha gente no sabe que soy compositora, pero eres una compositora ya grabada por don Ramón Ayala por los horóscopos de Durango por Margarita, o sea ya hay agrupaciones que pesan, que han llevado tus letras en sus discos cuéntame de esta faceta Chicuela como compositora de ¿Desde cuándo nace? Eh, ¿Cómo vienen esas primeras canciones a, a, a reflejarse, ¿no? ya hacerse realidad. Creo que voy a chillar. Tú y yo somos del mismo club. Cuando hablamos de
1: nuestras madres, como que se hace el nudo bien cañón y me preparé con este libro. Mi mamá, eh, yo le imprimí este libro que ella regaló a la gente que ella quería y yo este te lo voy a hacer llegar. Estos son los poemas de mi madre, ...yo vi escribir poemas a mi mamá desde chiquita... ...y ella es la que me enseñó también a fijarme... ...quién es el autor de una canción... ...ella me heredó este gusto por la poesía... ...ella... Eh, ...hacíamos... ...hacemos con mucha facilidad... ...lo que se le llama cuarteta... ...que qué quiere decir para la gente que nos escucha... ...la primera línea y la segunda línea riman... ...y la, y la segunda y la cuarta también riman... ...eso se llama una cuarteta... ...en la poesía, entonces eh, yo heredé de mi mamá... ...ese eh, gusto por la poesía y un día... ...le tengo que agradecer al maestro Luis Elizalde... ...un extraordinario compositor... ...que está en Monterrey... ...querido Luis, de verdad, mil gracias... ...fuimos a comer y yo traía... ...una letra rondando en mi cabeza... ...y le dije, permíteme tantito, tengo que escribir esto... ...porque se me va a ir la idea... ...y escribí el poema en una servilleta del restaurante... ...en aquel momento, poema, no canción y me dijo, a ver, préstamelo, y lo leyó, y me dijo, oye, Blanca, esto es una canción, ¿por qué no pides que te le pongan música? Y él me apoyó, me habló con Oscar Flores, que fue la primera editora que me firmó, que se llamaba Editora Guina que se llama Editora Guina eh, de Oscar Flores, donde yo había trabajado, y nace la primera canción, que se llama Se me murió el amor, y Luis me consigue quien me haga la música, y luego la editora de Oscar Flores, ahí viene mi primera grabación, que fíjate que la graba primero con la banda Aramburos Chuli Zárraga, que es una de las voces de banda que me vuelve loca. Me encanta. Eh, un gran intérprete, un gran intérprete, así es, en sus inicios, y luego también me la graba la banda San José de Mesillas, hoy adictiva, y luego me habla un día Fernando Camacho y me dice, oye, esa canción, ¿dónde la tienes? La quiero para la arrolladora. Te estoy hablando de cuando la arrolladora... ¿Cómo te explico? Mira, me puse chinita. Y yo dije, ay, virgencita, que la grabe la arrolladora. Lamentablemente, en aquel momento, eh, alguien de la editora o la otra parte, no me acuerdo si la parte de la música, la tenían restringida y la arrolladora no la pudo grabar. Pero ese, ese numerito de que la hayan querido varias gentes... Pues me dio muchos ánimos para seguirlo haciendo y, y que se me quitara un poco, pues eso, la pena y, y el sentir que mis letras no valían y ese tipo de cosas, que seguramente me entiendes, porque las mujeres en este género, lamentablemente, hemos sido marginadas en cualquier rubro, ¿eh? En cualquier rubro.
0: O sea, como que por ser mujer... Valiendo madre, llamando al santo, ¿no? Como mujer exitosa dentro del mundo del espectáculo, quiero que Blanquita nos comentes esos, eh, esos escenarios complicados, ¿no? Que te has enfrentado solo por el hecho de, de, de ser mujer. Mira, yo eh, cuando ya tuve la oportunidad
1: y dirigí una revista muy importante, la primera, mucha gente no sabe y todo el mundo cree que nada más Furia Musical, no. Antes de Furia Musical existió la primera revista grupera en Monterrey, de donde soy originaria, que se llama Bombazos Musicales. Desde ese momento que yo dirigía esa revista, yo quería defender a la mujer. ¿Por qué? Porque antes de yo dirigir esa revista, yo ya había sido marginada por ser mujer. Es decir, eh, yo trabajo, me toca trabajar... Eh, con Oscar Flores en su empresa para ser jefa de prensa y relaciones públicas de 13 grupos que en aquel tiempo él tenía, 13 agrupaciones, entre las que te puedo mencionar Bronco, Los Mier, eh, Impacto de Montemorelos, Varón de Apodaca, Los Líricos de Terán y muchos más. No tienes idea, no voy a entrar en detalles, pero no tienes idea lo que era eh, para mí como mujer ...que me entendieran estas agrupaciones formadas por hombres... ...que tenían que hacer lo que yo dijera siendo mujer... ...es decir, yo como jefa de prensa y relaciones públicas... ...pues les hacía sus campañas de promoción... ...teníamos que andar de promoción en tour de medios... ...les tenía que enseñar a responder en una conferencia de prensa... ...a responder preguntas difíciles... ...y de pronto pues había gente que... ...oye, pero no, este... ...así no va a ser... O sea, machitos, ¿no? Ahora, nunca tuve problemas de acoso, ni de faltas de respeto, ni nada. Eh, al contrario, muy respetuosos, eso sí, no, no tengo nada que decir. Pero sí es un género muy machista, Erika. Entonces, ¿cómo que una mujer me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Eso con respecto a los artistas con los que trabajé. Ahora, como periodista y como directora, primero de Bombazos y luego de Furia Musical en ambas revistas yo tenía un hombre arriba de mí, en Bombazos digo, eh, sin albur <ríe> en Bombazos el ingeniero oye, Eduardo Treviño de la, decir, la Garza oye, te iba a decir qué feliz andabas amiga en no, este no, lugar. no, ahí te va en Bombazos Musicales, el dueño el ingeniero Eduardo Treviño de la Garza con quien siempre voy a estar agradecida porque él me metió en la onda grupera a él le debo estar yo en este género musical, yo no quería, él me convenció y me dijo que me iba a enamorar del género, él por ejemplo no era machista, él era pues un señor maravilloso que me dejaba hacer, haz de cuenta que la revista era mía, o sea yo tenía libertad absoluta de hacer, pero luego en Furia Musical yo tenía de jefe al señor Jesús Gallegos, que de pronto él, él me apoyaba muchísimo y me dejaba hacer también cosas, pero de pronto, a ver Blanca, no, eso no va, o sea, esto va a ser así, ya está. porque además te estoy hablando de Jesús Gallegos, un ícono del periodismo de espectáculos en este país. Entonces también de pronto, pues tú te callas la boca porque tienes que respetar la jerarquía y la experiencia de la persona que tienes encima de ti como jefe y tienes que respetar y ya llegará tu momento en el que tú digas cómo se hacen las cosas.
0: Tú has tenido mucho carácter, no eres de las mujeres, ¿no? Que se queda callada, eh, tienes mucho temple blanca y algo que admiro muchísimo de ti es que siempre te has mantenido en la misma postura de defender ¿no? al autor, de darle su lugar y, y eso de, definitivamente eh, te lo agradecemos muchísimo. Y hay una cosa que pasa que, que voy a soltar la lengua porque
1: eh, lo tengo que hacer, que no me gusta que hay artistas, y no nada más en el regional, ¿eh? en cualquier género, que le dicen al autor o a la autora, porque aquí es parejo, si sí te grabo pero firmas en mi editora, o si sí te grabo pero entro como coautor porque aquí le quiero cambiar una palabra, o porque aquí le quiero cambiar, tú las traes, ¿no? Hay un compositor que yo admiro mucho que se llama Gil Rivera, que él dice, no le cambies ni una coma, y si no la quieres grabar, no la grabes. Y hay otro que también adoro, que se llama Manuel Eduardo Toscano, que tiene un sentido del humor maravilloso, y dice, cámbiale lo que quieras, nomás no le cambies, donde dice, autor, Manuel Eduardo Toscano. <risa> es <Estoy risa> muy buena. Pero la verdad, eh, sí, pasan, sí pasa esto, tú lo sabes. Y por ejemplo, te voy a hablar por mí, ¿no? Por ejemplo... Si a mí me dijeran, te va a grabar, hay un artista que yo amo con locura y el mundo entero sabe quién es, y se llama Alejandro Fernández. Si a mí me dice Alejandro Fernández, yo te grabo, pero tienes que firmar, ¿dónde le firmo, mi rey? ¿Dónde le firmo? Porque ahí me gana el cariño y lo que tú quieras. Pero no me parece, porque eso pasa, eso pasa y además pasa muy seguido. Eso me duele mucho. Eh, han llorado conmigo autores contándome esas historias
0: y no lo puedo creer todavía que siga pasando esto en el 2021. Sí, la verdad que, que son pocos, pero todavía existen, porque a mí me ha tocado eh, tener las propuestas... Eh, de la parte editorial yo creo que no hay problema te voy a decir por qué, porque en, la, en el asunto del negocio el artista y las bandas tienen su propia editora, a mí no me, no me pesa nada firmar en una editora establecida de una banda, porque sí. sé que es una banda importante y es una editora profesional ¿verdad? Lo, malo es, lo malo es firmarla en editoras que a lo mejor en tres meses desaparecen y, y tú te Correcto. quedas bailando pero Correcto. la otra parte del, del pedir porcentaje ¿Cómo me dan los... Digo, no tengo, pero ¿cómo me molesta, Blanca, eso de que pidan coautoría? De verdad que me molesta tanto y todavía existen agrupaciones. No, y lo peor de todo es que se ponen de coautores los managers que ni siquiera saben el abecedario en español, mana, Correcto. entonces van a recibir premios de autores y les preguntas, oye me encanta tu canción y ni se la saben, es, es una verg vergüenza, ¿no? Y a mí
1: sabes que me da también pena ajena y se los he dicho, a mí un artista que no sabe quién es el autor de la canción que grabó, para mí no es artista, y la verdad, hay un artista que yo respeto mucho, que se llama Vicente Fernández, que cuando yo lo conocí hace muchos años al señor, lo que más me impactó es el respeto y el trato que le da a los compositores. Mis respetos. Él lo mismo graba a un compositor famoso que a uno que nadie le ha grabado, porque él busca la canción.
0: Eso, eso es tan interesante porque eh, yo, en mi experiencia, Recuerdo que nunca me mencionaban ¿eh? y de repente llegó un Tony Meléndez de Primavera. Yo fui a un concierto de ellos y que dice antes de la canción, esta canción se llama Sentí, la escribe Erika Vidrio. Ay, 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 sentí tan bonito en mi corazón. De claro. ahí, eh, eh, intérpretes como Edwin Luna y otras agrupaciones, pero hay artistas tristemente que ni saben quién es el autor, y eso coincido, me parece una, una una falta de respeto, ¿no? Ahora, fíjate que ahorita me acordé, y te lo tengo que comentar, porque de pronto
1: me llega un comentario, porque eso también existe y hay que decirlo, me llega un comentario de una chica que no conozco, de Monterrey, no lo tengo ya, lo, lo eliminé, la verdad, porque me caía al piso tirada, donde me decía... Soy compositora, vendo canciones, ¿a quién se las puedo vender? No mames, o sea, y sé que sucede, sé que sucede que de pronto alguien eh, pseudo compositor o compositora compra eso y luego dice que son suyas, porque eso también se da. No, y
0: deja de eso, me ha tocado, Blanquita, eh, tristemente conocer... Eh... A autores que van empezando que le venden a un artista famoso su canción, y dice el artista famoso que es de ellos la canción. O sea, correcto. Una vez me tocó un amigo que le vendió una canción a un, a un eh, cantante, no lo voy a quemar, por mil quinientos dólares porque necesitaba para la renda, renta, ¿no? Y cuando uh -huh. hablé con él, le dije, ven, mira lo que generó tu canción. O sea, porque a veces la gente no, no sabe. tiene idea. No, no tiene idea cómo puede trascender una canción y cuando es buena se vuelve tu patrimonio, Blanca. O sea, Así sea, Vas es. a llegar, si llega uno a viejita, aunque sepa los
1: huevitos, ¿no? Es cierto, totalmente. Y una canción, como decía el maestro Armando Manzanero, tiene sus propias alas. De pronto hay una canción que graban en su momento, se vuelve un hit, luego lo olvidan, pero luego llega, por ejemplo, un grupo firme, 30 años después, y agarra esa canción y vuelve a darle de comer al autor o a la autora y a sus descendientes, forever and ever ago, o sea,
0: por toda la vida, literal. Algo para toda la vida, ¿no? Y debemos cuidarlo, por eso a mí me, me, me entristece mucho que la industria, que los eh, lo, hasta los artistas o las mismas compañías disqueras no entienden que todo parte de la canción. Y, y a quien deben de cuidar es al gremio de los compositores. Y, y con la pena, amiga, pero somos el gremio que más chingan muchas veces. Así, ¿eh? así es. Hay algo, si hay un porcentaje, que hacer? ¿Por qué no le piden a, a la editora? no Tiene que ser al autor, ¿no? Sí, está cañón. Ahora, también hay la otra parte ¿eh? y yo quiero
1: si me lo permites aprovechar este espacio. Esto lo hacíamos también en La Bohemia, tú te vas a acordar, ahorita que yo empiece a decir, de pronto hay gente que me escribe eh, correos o en las redes sociales, tengo 40, soy compositor, tengo 40 canciones, no me ha grabado nadie, pero quiero que se las mandes al potrillo y que tú le digas que no sé qué. A ver, no, hasta el día de hoy los compositores que yo conozco, famosos y no famosos, se promueven solos. Nadie puede hacer tu trabajo por ti. Yo estoy segura que Erika Vidrio, aunque ahorita te ha grabado chico de gente importante, y como dices, estás en tu mejor momento y así es, no andas, o sea, tú misma te promueves tus temas. Que no es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero no puede hacer nadie tu trabajo por ti.
0: ¿Estamos de acuerdo? Total, y eso pasa yo creo que cuando vas iniciando. A mí Exacto. me llegan me llegan eh, también muchos correos de gente que, que me dice, oye, eh, vi que eres amiga de fulano, ¿por qué no le das mi canción? Y mucha gente lo malinterpreta, cree que uno es envidioso, Exacto. cree que uno eh, no quiere ayudar, pero ojo, hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar. Si yo tengo un contacto, no sé, de un Edwin Luna, un Leandro, no significa que yo voy a compartir ese teléfono con cualquier persona, o hay un respeto para el artista más que nada, ¿no? Y una confidencialidad. Claro, entonces yo creo que acabas de dar en el clavo y esto parece una masterclass de composición con la Chicuela porque <risa> en la actualidad es lo más viable y desde siempre creo que ahora es más fácil para los nuevos autores porque tienen las redes sociales. Yo recuerdo que antes, antes yo me iba, me iba a Mazatlán, me iba a la Ciudad de México, Amiga con mi disquito, esperando claro. que me recibieran, a que me escucharan con mi guitarra. Ahora muchos artistas están en sus redes, ¿no? Y muchos contestan, entonces tú como autor te tienes que vender de alguna manera. No va a ser fácil, pero si empiezas a decir desde un principio es que no me van a pelar. Pues es que ya estás perdiendo, ¿no? Correcto.
1: Fíjate que yo, bueno, ves que te conté que aquella letra primera que me graban la escribí en una servilleta. Y luego yo, siendo directora de una revista, imagínate lo difícil que era para mí mostrar mis canciones porque yo no quería revolver las pintas con las coloradas. Es decir, a ver, o sea, me vas a grabar porque te guste la rola, no porque soy la directora de Furia y quiera salir en la revista. No tiene nada que ver una cosa con la otra, la revista no es mía. Era bien complicado, entonces yo, yo por eso siempre pedía, en mi caso en particular que fuera la editora la que me promoviera, porque eh, sí era muy complicado para mí por esta situación, ¿no? Aún así, eh, por ejemplo, mencionaste la grabación de Don Ramón Ayala, tiene un significado para mí enorme, pues porque es el rey del acordeón, porque crecí escuchando su música, eh, y porque voy en un disco que se llama, que es el disco número 100 en la discografía de Ramón Ayala, y porque es la... Primer, mira, me puse chinita, ay, perdón, es la primera letra que hago como si yo fuera un vato, porque la canción se llama El Último Billete y habla de un vato que va a un congal, literal, se enamora de la puta que está ahí, saca el último billete de su cartera para estar con ella, se enamora y la saca de ahí y se casa con ella. Wow. Entonces, es la única que tengo donde se supone que soy un hombre.
0: Ay, hija, yo tengo todas. ¿sí? ¿De qué te preocupa? Ay, ¡Ay te amo. Oye, te pero, amo. Pero qué maravilla, fíjate. Ser grabada por Don Ramón Ayala, ¿no? Se me enchina la piel, no he tenido yo esa, esa fortuna, pero eres una bendecida y tienes eh, en, en tu historia, ¿no? El decir, eh, fui grabada por Don Ramón Ayala, hay una canción mía en un disco tan importante de Ramón Ayala, yo creo que eso se, se queda para siempre, pero tú como compositora, ¿cuál sería eh, tu sueño más grande, Blanca? No tengo ningún hit hasta el momento, eh, no me puedo morir sin eso, quisiera tener, porque una canción, no más una, una que pegue, una. Sé que vendrá ese éxito porque de eso se trata, ¿no?, de trascender en esto de la, de la composición. Blanca, ¿alguna anécdota eh, que haya marcado tu vida y que tenga que ver con, con una canción? Te quiero compartir una anécdota
1: muy poderosa con una canción tuya, porque me marcó de una manera muy importante. A ti te grabó Sergio Vega, el Chaca, que Dios lo tenga en su gloria, Ay, perdón, una canción que se llama ¿Quién es usted? Yo estaba en un evento en Miami, en el cumpleaños de Nadia Sandoval, con el guapísimo actor Agustín Arana, mi compañero Rafa Mercadante, habíamos muchos medios ahí, estaba Jessica Maldonado, estaba Lorena Herrera, había mucho, mucho medio y mucho numerito en ese evento, y de pronto eh, empezaron a decir que estaban persiguiendo a Sergio en la carretera, eh, que se oían disparos, etc. Y en el momento, estábamos en una discoteca, ¿ok? Grupera. En el momento que dicen que lo mataron, suena a todo volumen ahí, ¿Quién es usted? En el lugar donde estábamos. Entonces, la relaciono mucho con ese momento y cada vez que la escucho, me acuerdo de, de ese momento y me acuerdo lo que él amaba esa canción, lo cómo la cantaba, con qué estilo tan fregón de Sergio de cantarla y me encanta la versión y el popurrí que ha hecho Carolina Ross de, de Sergio Vega, que me hace llorar como
0: perra porque incluye esta canción de quién es usted, que es tuya. Las canciones están eh, relacionadas, ¿no? Totalmente con, con emociones. Yo también recuerdo con, con mucha tristeza, no tuve el gusto, no hubo tiempo en mi caso de conocer en persona a Sergio Vega porque Híjole. fue súper reciente, ¿eh? Cuando lanzó mi canción a los meses, él falleció, sí. fue asesinado. Entonces no tuve tiempo de convivir, de compartir, pero me dejó. Una, una joyita de canción y me dejó un bonito recuerdo, ¿no? Para siempre, tanto así, Blanca, que es una canción que ha trascendido, ¿no? Es una canción que se ha quedado y ese tipo de, de, de intérpretes tú siempre como compositora eh, los agradeces, pero yo quiero que escribas más, yo, yo te quiero eh, comprometer, ¿no? Porque necesitamos más mujeres autoras. ¿Qué nos ha faltado? Eh, para ser más respetadas o de plano podemos hacer las cosas, las cosas bien y siempre nos van a encontrar un pero.
1: No, pues yo creo que, que ahorita a estas alturas del partido eh, ya no tenemos miedo, tenemos voz. Te, por, por gente como tú, con, esto, con esta eh, iniciativa, esto que se llama compositoras, con la iniciativa de las mujeres del regional que tiene Diana Reyes, con esa disquera de Diana de, que también se llama las mujeres del regional, creo que, que, que hay que unirnos. Lo que pasa es que a veces también entre mujeres, que no debería de ser así, pero también las mujeres, en lugar de apoyarnos unas a otras, de pronto somos las que nos tiramos mierda, ¿eh? Entonces, cuidado, porque vamos a salir como la anécdota de las langostas, que en lugar de empujar hacia arriba, les tiran para abajo
0: para que no suba. Hay una, hay una evidencia blanca y, y yo te lo comento en mi tiempo de compositora yo creo que nunca había visto tantas mujeres escribiendo activamente que, que me doy cuenta por las redes, porque ahora aunque antes en el disquito aparecía el nombre chiquitito del compositor tú en cualquier plataforma puedes ver los créditos y aparece el autor entonces yo soy muy dada a ver quién está escribiendo canciones y déjame decirte que viene y está una camada muy interesante, por ello yo me no? motivé y ve y dije, es que esta generación que viene tiene, tiene que romper ya ese tipo de, de, de eh, poca equidad dentro de los discos, ¿no? Y de cero empatía. ¿Sabes también qué pasaba en mi caso?
1: Aparte de la inseguridad, ¿no? Eh, en el caso mío, todas mis letras son vivencias. O sea, son vivencias mías. Entonces, como que sientes como que te desnudas, ¿no? Ante la gente que sí... Ay, no sé, como que al principio me costaba muchísimo trabajo y poco a poco se me fue como quitando y ahorita sí estoy muy consciente, acabo de comprar una guitarra porque estoy decidida a retomar, yo estudié guitarra en algún momento y piano, voy a ver cuál se me facilita más, porque dicen que lo que bien se aprende no se olvida, entonces voy a ver, tengo ya una guitarra y, y ando viendo un tecladito para, para ver por dónde, a ver dónde se da más fácil, porque a mí sí se me ocurre la línea melódica. O sea, sí se me ocurre, por ejemplo, cuando hago una letra, si va a ser cumbia, si va a ser balada, si va a ser ranchera, pero pues, ¿cómo? Me da pena decirle a la otra persona tararara, o sea, claro que ya sé lo que me vas a decir, José Alfredo Jiménez no tocaba ningún instrumento y muchos compositores más, pero güey, me da pena,
0: ¿cómo te explico? Yo creo que eso es eso. Yo le llamo miedo a la exposición, no miedo a quedar en ridículo. Es por decirlo como tal. Sí. Me gustaría que compartieras alguna anécdota que te impresionó y otra de la cual más aprendiste también dentro de tu eh, historial de, de grandes compositores a los cuales has tenido al lado. Te voy a contar una que me marcó muy cañón
1: con el maestro Armando Manzanero, que lamento mucho que ya no esté en este plano. Eh, Obviamente cuando haces un, un programa de compositores, tu sueño guajiro, pues es que vaya el director de la Sociedad de Autores y Compositores de México, el presidente, el maestro Armando Manzanero. Además, mis papás, que en paz descansen ambos, eh, me enseñaron a conocer la discografía de Manzanero. Y había un disco donde viene esta tarde Villover, que mi mamá lo ponía mañana, tarde y noche, y yo me sabía todas las canciones... ...y entonces pues lo invitamos no al maestro... ...y claro que sí, si tú recuerdas... ...el programa duraba una hora... ...y tenía que cantar el autor seis canciones... ...seis canciones y contar la historia detrás de cada canción... ...entonces bueno, teníamos, nos dijeron que teníamos que tener un piano... ...nos mandaron decir las características del piano... ...todo maravilloso, ¿no? Nos confirman al maestro... Eh, ...nos dicen el piano que ocupamos... ...rentamos el piano... Todo divino. Llega el hombre y le digo, mire, yo ya con mi tarjeta preparada, ¿no? Oiga, eh, eh, ¿cuáles seis canciones son las que va a cantar? Seis canciones, me dijo. No, yo voy a cantar dos. Oiga, señor, pero es que el programa dura una hora. Este, ¿Cómo que dos canciones? No, pues es que yo... Vamos a ver, vamos viendo. Yo dije, valiendo madre, me voy a pasar hablando una hora... Y el hombre va a cantar dos canciones. O sea, una para abrir y una para cerrar. Me van a matar la gente. O sea, me van a linchar. ¿Y qué van a decir? Esta pendeja no le pidió las canciones. O no sabe la carrera del maestro, ¿no? Ay, no, pues empecé a rezarle a mis papás, mi reina. A los dos. Pero así, en el baño del camerino, a pedirles, por el amor de Dios, ilumínenme y que este señor por lo menos cante otras dos. ¿Me explico? pues efectivamente cantó cuatro, pero tuve que hacer, o sea, ay, mi mamá moría con tal canción y para ellos en su matrimonio era lo máximo, Cuénteme la historia, ay, no, 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 ¿sabes? El estrés que tenía yo, pero al mismo tiempo la admiración y lo que me ah. impuso el Señor, ¿qué le dices? Cuando Él te dice, voy a cantar dos, no le puedes alegar, es dificilísimo. Y ya te impone, ¿no? La persona, el artista. Y luego yo tenía una silla aparte y el maestro, ya ves que cuenta la leyenda que era muy coquetón, ¿eh? ves que el banquito tiene su, el piano tiene su banquito, entonces él me dijo, no, siéntate aquí conmigo. Entonces yo sentada ahí muy cerca del maestro y me acuerdo que me llevó un sombrero. No tejano, no de este tipo, un sombrerito muy al estilo manzanero, color blanco, y que nunca me lo pude poner porque me queda enorme,
0: pero lo tengo guardado como un tesoro porque él me lo regaló. Oye, tenía, tenía fama, ¿no? El maestro Manzanero y muchos otros maestros de la composición en ser eh, conquistadores, en tener la vista buena, el corazón muy amplio. Te voy a contar una muy buena del maestro Martín Urieta, que ahora es
1: el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores. Espero que no me vaya a matar por esto que voy a decir, pero pues yo no me voy a repetir lo que él dice. De pronto pasa una muchacha así muy guapa, como tú comprenderás. Y el maestro dice, mira, ahí van un millón de canciones. ¡Qué
0: buena! Está buena, ¿no? Sí. Muy buena, pero prohibido prohibido decirle en de la esposa. Ay, imagínate nada más. El señor Martín Urieta, qué verso, qué inspiración, ¿no? Maravilloso, maravilloso. ¿Hay algún tipo de música, Chicuela, que a ti te
1: conecta más? Esas canciones como las de Martín. Por ejemplo, un tema como Bohemio de Afición. Eh, en mi casa la bohemia era algo de todos los días, la gente de teatro es gente muy bohemia, mis papás eran muy bohemios de poesía, entonces esa letra de Martín, de si hay farras, si hay amigos, si hay guitarras, es un poema, si tú ves la letra de bohemia de afición sin la música, es un poema, Martín Urieta hace versos también.
0: Ahora hemos perdido un poquito la música regional mexicana, el interés, por las letras, el enfoque eh, de hablar con belleza. Fíjate que ahí yo soy muy abierta,
1: soy muy... A mí me impacta mucho, por ejemplo, voy a tocar un tema un poco delicado, eh, como son los corridos tumbados, por ejemplo. Eh, Natanael Cano, para ser más precisa, ¿no? De pronto mucha gente no me gusta, no me gusta la letra, no me gusta la... A mí me impacta. Los millones de personas que siguen a este muchacho y que apoyan su, su, su prosa, su verso, su rollo, su pedo, su lenguaje, su expresión. Algo pasa. No puedes obligar a esos millones de personas que pagan un boleto para irlo a ver. Ahora, no es la música que yo escucho, que traigo aquí en mi, en mi playlist de mi vida pero sí aplaudo y reconozco, y mucha gente criticó a mi potre amado por hacer una colaboración con él, yo no, yo le aplaudo a Alejandro Fernández, ¿por qué? Porque está justamente provocando que su público vaya al de Natanael y que el de Natanael también conozca la letra y la música de Alejandro Fernández. Eh, sé que es complicado, que es un tema para otro programa, pero estoy muy abierta eh, hay letras de reggaetón también, por ejemplo, que como mujer sí digo, ay cabrón, espérame tantito, es too much, y mira que yo no soy ninguna blanca paloma, y soy muy del erotismo
0: y la cachondería, yo, yo y me encanta. Ha, ha habido un, un hartazgo, un, un, un dale y dale con lo mismo de siempre poner a la mujer, ¿no? En, en esa posición. Un objeto, de, ¿no? Claro, de, de usarla, de, no sé, yo sí. también estoy en contra de eso. He evolucionado, Blanca, porque yo te voy a decir la neta. en Hace siete, ocho años eh, no sé sonaba una canción que estaba de moda, que decía, eh, te estoy engañando con otra, y que le bajé el calzón, y que la usé y yo también, ay, voy a escribir una canción que diga, eh, me explico, también sí. yo me he puesto en esa sí. posición de, va, lo que esté sonando ya he evolucionado y ahora ya con hijos ya cuido mucho mi mensaje y cuido mucho Correcto. Lo que estoy escribiendo, no por eso te preguntaba si realmente eh, habíamos perdido un poco la maravilla de esto es que están las plataformas uno eh, escucha lo que quiere, yo la verdad la escuela clásica regional para mí es sagrada o sea, para mí pero ahí es... Te normal, va. pero
1: sí yo por ejemplo, Joan Sebastián Marco Antonio Solís, que además, bueno, te, te he podido trabajar con ellos muy de cerca. Entonces, eso es maravilloso. Pero de pronto, un Horacio Palencia que viene y te dice, quiero saborearte todita, completa. Quiero no sé qué. Hermosa experiencia. Eh, mira, hasta Chinita me puse. O Luciano Luna. Y que tienen otra manera de decir te amo o de decir quiero todo contigo. También me encanta. O Josfavela, no sé. Estas nuevas generaciones, estas jóvenes, también me gusta, pero también me gusta Agustín Lara, si nos vamos, y José Alfredo Jiménez, bueno, José Alfredo Jiménez es tema de otro programa, porque ese señor no tuve el privilegio de conocerlo, lamentablemente, pero la que agarres, y no me vas a dejar mentir, la que agarres de él
0: es vigente ahorita está vigente. Yo conecto mucho con ese tipo de letras tan intensas, tan pasionales, ¿no? Fíjate que tengo un amigo que se llama Pepe Domínguez,
1: que él sí lo conoció y, y cuenta la leyenda que, bueno, don José Alfredo tomaba bastante y entonces que en la peda de pronto escribía la letra de la rola en rollo de papel sanitario, entonces
0: ahí iba cargando el numerito con la letra, qué chingonería, ¿estás de acuerdo? Oh, hombre, un genio, un genio, el señor José Alfredo Jiménez, mi preferido de por vida, ¿no? Qué manera tan bonita de escribir eh, con tanta belleza lo cotidiano, ¿no? Lo visceral, el dolor, de conectar, ¿no? Con la identidad eh, del mexicano, con la identidad del eh, despechado, del amoroso, una maravilla blanca. Antes de cerrar nuestra plática que se puso muy sabrosona, chicuela, quiero que nos compartas un consejo ya para cerrar. Eh, a todas las autoras, porque tú también eh, tienes años eh, escribiendo canciones, quizás no te has dedicado de lleno a eso, porque has tenido mucho éxito en otras facetas, pero sí quiero que compartas algo para motivar a todas nuestras nuevas autoras. Pues que no cometan el error mío, ¿no? Que, no tengan, que
1: no se sientan menos, que tengan fe en su letra o en su obra, si es que hacen letra y música, eh, y también que no se sientan menos porque solo hagan una cosa Hay gente que solo hace la música, hay gente que solo hace la letra Hay gente que hace las dos cosas eh, que, le, que le tengan fe a su obra y que no dejen de escribir Te prometo que me voy a abocar a, a escribir más Te lo prometo que así va a ser, Erika, muchas gracias Es un honor de verdad estar aquí contigo